0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 외교, 안보의 냉혹한 현실을 보여주는 사건으로 문을 열겠습니다. 미국이 한국을 포함한 동맹국들을 도감청에 온 정황이 또 드러났습니다. 특히 김성한 전 국가안보실장, 이문희 전 국가안보실 외교비서관 등 한국의 외교안보 컨트롤타워의 기밀대화를 엿들었는데요. 큰 파장이 예상됩니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 뉴욕타임즈 등 미국 언론은 국도로 민감한 내용을 담은 두 건의 비밀문건을 오늘 일제히 보도했습니다. 소셜미디어를 통해 공개된 문건엔 김성한 전 국가안보실장과 이문희 전 외교비서관 등 우리 정부 인사들의 대화 내용이 포함됐습니다. 우크라이나 무기 제공을 공식 천명하자고 이전 비서관이 제안하자 김전 실장이 한미정상회담과 무기 지원을 거래했다는 오해를 살수 있다고 우려를 나타냈습니다. 김전 실장은 대신 폴란드에 포탄을 수출하고 폴란드가 이를 우크라이나에 우회 지원하는 방안을 대안으로 제시했습니다. 결국 우리 정부가 우크라이나에 살상 무기를 제공하지 않는다는 원칙을 어기고 이를 논의했다는 겁니다. 이 문건은 구성과 형식상 CIA 의 문건으로 보입니다. 특히 해당 내용이 도감청을 통해 파악했음을 시사하는 표현도 담겨 있습니다. 미국 정부는 문건 유출 경위 조사에 나섰습니다. 이달 말 한미 정상회담을 앞두고 한국 정부를 감청했다는 사실에 매우 권혹스러운 모습입니다. 미국 언론은 이번 문건은 미국이 러시아뿐 아니라 동맹국도 감시하고 있다는 사실을 분명히 보여준다고 보도했습니다. 또 미국의 비밀 유지 능력에 대한 의구심도 자아낸다고 평가했습니다. 더욱이 이번 문건에는 한국과 이스라엘, 영국 등 동맹국들의 국내 문제와 관련한 정보도 담겨 있어 이들 동맹국들 간 신뢰관계를 저해할 것이라는 분석도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국은 지난 2013년 국가안보국 직원이었던 에드워드 스노든의 폭로 이후 동맹국에 대한 감청활동을 중단하겠다고 밝혔었는데요. 이런 약속이 무색하게도 또다시 한국의 외교안보 컨트롤타워를 첩보 대상으로 삼았다는 건 충격입니다. 이달 말 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 앞두고 대내외적으로 악재가 될 전망입니다. 계속해서 양승진 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령의 국빈 방문을 보름 앞두고 터진 미국 정보당국의 한국 정부 고위 인사에 대한 도감청 의혹이 한미정상회담에 악재가 될 수도 있다는 분석이 나옵니다. 아직 정보 관련 사안에 대한 의혹 제기 수준이지만 한국 내 여론이 악화할 경우 12년 만에 국빈방미 의미가 퇴색하면서 한미 관계에도 부정적인 영향을 줄수 있다는 겁니다. 특히 한국의 외교안보사령탑까지 대상으로 한 감청 의혹이 제기됐다는 점과 정보 수집의 장소가 미국 본토가 아닌 한국 국내로 보인다는 점 등에서 파장이 만만치 않을 것이란 전망도 나옵니다. 대통령실은 제기된 문제에 대해 미국 측과 필요한 협의를 할 예정이라고 밝혔습니다. 대통령실 관계자는 어제 오후 브리핑에서 과거의 전례 다른 나라의 사례를 검토해 대응책을 한번 보겠다고 말했습니다. 대통령실은 과거에도 이와 비슷한 사례가 여러 차례 불거졌지만 한미 관계를 근본적으로 흔들 정도는 아니었으며 한미동맹은 여전히 굳건하다는 점을 강조하는 분위기입니다. 감청 내용 중 우크라이나에 대한 한국 정부의 무기 우회 지원 내용이 포함됐다는 보도에 대해선 확정된 사항이 아니라면서 선을 그었습니다. CBS 뉴스 양승일입니다. 공천 과정이라고 하는 것이 대체로 보면 갈등의 과정이기도 하지만 그러나 가능하면 축제의 과정으로
2: 총선 승리를 위해 장애 요인이 되면 누구든지 엄정한 책임을 물을 것입니다 국민을 도탄에 빠뜨리고 있는 민생 경제 참사 국가 안위를 유태롭게 하고 국익을 훼손한 외교 안보 참사 문제는 윤석열 대통령입니다
4: 민주당의 목적이 민생이 아닌 국정 파탄에 있음을 자인하는 꼴일 것입니다. 괴벨스식 선정선동을 이제 그만 멈추기 바랍니다.
1: 우리 손으로 국회의원을 뽑는 제22대 총선이 365일 앞으로 다가왔습니다. 정권 안정과 정권 심판을 내세우며 여야가 사활에 건 대결을 벌일 것으로 예상되는데요. 여수야대 한계를 여실히 느낀 윤석열 대통령으로서는 후반기 3년의 뒷받침할 안정적 의회 구도를 만들어야 하고 야당으로서는 빼앗긴 정권의 되가져올 발판을 마련해야 하는 대단히 중요한 선거입니다. 먼저 여야의 과제를 허지원 기자가 분석했습니다.
5: 22대 국회의원 총선거를 1년 앞둔 시점에 여당과 야당은 거대 야당 심판론과 윤석열 정부 심판론을 들이밀며 각각 총선 승리를 다짐하고 있습니다. 그러나 여당인 국민의힘은 신윤과 비윤 갈등이 내재한 상황에서 향후 생길 수 있는 공천 갈등이 부담입니다. 검사 출신 인사들에 대한 대거 공천설 마저 도는데 이 규모가 커질 경우 해당 지역구 현역 의원과 또 오랫동안 자리를 노리던 원외 인사들과의 갈등이 우려스럽다는 겁니다. 또 최근 잇따랐던 우경화 발언은 당의 외연 확장에 걸림돌입니다.
6: 우리 팔 정신을 헌법에다 넣겠다. 그런다고 젤라도
3: 표가 나올 지 압니까? 어떻게 생각하십니까? 그건 불가능합니다. 불가능해요. 아, 예. 저 저도, 제가... 저도 반대.
5: 반대로 민주당은 이재명 대표의 사법 리스크가 최대 쟁점입니다.
3: 수사다 하는 게제 잘못입니까? 주변을 먼지 털듯이 털고 주변에 주변에 주변까지 털어대니 주변 사람들이 어떻게 견뎌 랍니까
5: 최근에는 좀 사그라들었지만 총선 직전 나쁜 재판 결과가 나올 경우 퇴진론은 언제든 다시 떠오를 수 있습니다. 문제는 연말 이전에 이 대표가 사퇴할 경우 전당대회를 열어야 하는데 뚜렷한 대안이 없다는 겁니다. 따라서 연말에 지도부가 총사퇴하고 비상대책위원회로 전환하는 방법도 거론됩니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 22대 총선의 가장 큰 변수라고 하면 중도, 무당층이 아닐까 생각합니다. 여야의 시선은 민심보다는 윤심이나 명심만을 바라보고 있는데요. 중도층이 소외되고 있다는 목소리가 점차 커지고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 국민의힘은 내년 총선을 앞두고 김기현 대표를 비롯해 친윤 중심의 지도부를 꾸린 데 이어 최근 치러진 원내대표 선거에서도 친윤 성향이 강한 대구 3선의 윤재구 의원이 선출됐습니다. 친윤 중심의 지도부 장점은 강력한 당정일체를 앞세워 정권 안정과 총선 승리를 이끌겠다는 것이지만 지지층만 바라본다는 한계가 나올 수밖에 없습니다. 지지층만 바라보는 이딴 최고위원들을 실현해 지지율은 급락하고 있습니다. 국민의힘 이재호 상인고문입니다.
2: 용산이 지금 아주 그 장이 강하기 때문에 네, 오히려 예. 이것이 내년 예. 총선의 악재가 될수 있다 이래
0: 보지. 야당인 더불어민주당도 더 나을 건 없는 상황. 국민의힘의 지지율이 떨어져도 민주당의 지지율 변화는 크게 없다는 건 반사효과를 거의 보지 못하고 있다는 겁니다. 당내에서는 이재명 대표의 전격적인 지지를 보내는 이른바 개딸과 이별해야 한다고 하지만 민주당의 지지율을 버텨주는 강선 지지층이 이탈할 것이란 우려도 같이 나오고 있습니다. 양당의 지지층 정치에 정치 혐오도 늘어나면서 각종 여론조사에서 무당층의 비율도 30%를 넘나들고 있습니다. 결국 중독층 표심을 가져올 수 있는지가 양당 총선 승리의 중요 변수가 될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 또 다른 변수는 게임의 룰이라고 할수 있는 선거제 개편입니다. 국회는 오늘부터 나흘 동안 전원위원회를 열고 선거법 개편 토론을 벌일 예정인데요. 논의의 핵심은 중대선거구제 도입과 비례대표제 확대 여부가 될 것으로 보입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
6: 국회는 오늘 비례대표제 논의로 시작되는 전원이 토론을 엽니다. 전원인은 1안인 도농복합중대선거구제와 권역별 병립형 비례대표제, 2안인 개방명부식 대선거구제와 전국 병립형 비례대표제, 3안인 소선거구제와 권역별 준연동형 비례대표제 등세개의 결의안을 중심으로 치열한 논의에 나설 예정입니다. 다만 총선을 1년 앞두고 여야의 입장이 첨예하게 갈리고 있는 만큼 합의에 이르는 과정은 순탄치 않을 것으로 보입니다. 국민의힘은 준연동형 비례대표제 폐지에 대해선 어느 정도 가닥이 잡힌 가운데 소선거구제와 중대선거구제 사이에서 의견이 갈리는 분위기입니다. 앞서 김기현 대표와 당 싱크탱크인 여의도연구원 박수영 원장은 지난 7일 전원이 토론자로 나서는 의원들에게 관련 설명에 나서기도 했습니다. 민주당은 소선거구제와 권역별 중연동형 비례대표제에 대한 선호도가 클 것으로 관측됩니다. 다만 아직 지도부 차원에서 당의 방침을 가닥잡기 위한 사전회의는 별도로 갖지 않은 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 이른바 민식이법이 시행된 지 3년이 지났지만 또 스쿨존에서 어린 학생이 숨지는 안타까운 사고가 발생했습니다. 경찰은 이 운전자에 대해서 구속영장을 신청했습니다. 보도에 박정환 기자입니다.
4: 지난 8일 오후 2시 21분쯤 대전시 서구 둔산동의한 도로를 달리던 음주차량이 갑자기 어린이 보호구역 내 인도로 돌진합니다. 차량은 길을 걷던 초등학생 4명을 치었고 이중 9살 여자 어린이가 의식을 잃고 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 결국 숨졌습니다. 이 어린이는 사고 당시 친구들과 집 근처에 있는 생활용품점을 들렀다 오는 길이었으며 나머지 3명은 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌습니다. 사고를 낸 60대 운전자 A씨는 시민신고로 현장에서 현행범으로 체포됐습니다. 경찰은 목격자 진술과 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 어린이 보호구역에서 사고를 냈을 때가중처벌하는 이른바 민식이법을 적용해 구속영장을 신청했습니다. 유가족들은 이런 사고가 다신 반복돼선 안 된다며 A씨에 대한 엄벌을 호소하는 것으로 알려졌으며 도시 한복판에서 음주운전 차량에 어린이가 희생됐다는 사실에 비판 여론이 거센 상황입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 코인 열풍의 끝은 참극이었습니다. 강남 40대 여성 납치살해 사건은 가상화폐 투자를 둘러싸고 손해를 본 인물들이 계획해 저지른 청보살인으로 사실상 드러나는데요 수사속보 민소은 기자가 취재했습니다.
7: 강남 납치살인 사건 주범인 이경우의 아내가 입건되면서 피의자가 총 7명으로 늘어났습니다. 이경우의 아내는 범행에 사용할 마취제를 이경우에게 전한데다 범행배우인 재력가 부부에게 범행 자금을 직접 전달받고 증거인멸에도 가담했습니다. 앞서 붙잡힌 피의자 중 이경우 황대한 연지호와 범행 예비단계에 가담했던 이모 씨등 4명은 검찰에 송치됐습니다. 이경우는 검찰로 향하기 전 경찰서를 나서며 유가족에게 허리 숙여 사죄했습니다. 평생 씻을 수 없는 상처를 입은 유가족 분들께도 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶습니다 죄송합니다. 경찰은 배우로 지목된 재력가 부부 중 남편 유 씨를 구속한 데 이어 아내 황 씨에게도 구속영장을 신청했습니다. 이들 부부는 범행 자금 7천만 원을 제공한 데 이어 피해자의 코인을 강탈하려 하고 증거인멸과 도피를 돕는 등 범행 전 과정에 적극 개입한 것으로 보입니다. CBS 뉴스 민소훈입니다
1: 다음 소식입니다. 손흥민 선수가 대기록을 작성했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 개인통산 100번째 축포를 쏘아올렸는데요. 아시아 선수로서는 처음으로 백골클럽에 가입하게 됐습니다. 박기묵 기자입니다.
8: 답답한 흐름을 이어가던 토트넘은 전반 10분 기회가 왔습니다. 페리시치가 왼쪽에서 건네준 공을 잡은 손흥민은 헤어티 박스 밖에서 오른발 가마차기 슈팅을 때립니다. 공은 환상적인 궤적을 그리며 볼때 오른쪽 구석으로 향했고 그대로 골망을 흔들었습니다. 2015년 8월 토트넘 유니폼을 입은 손흥민은 8시즌 만에 프리미어리그 개인통산 1 0 0 골을 쏘아올렸습니다. 이로써 손흥민은 1992년 출범한 프리미어리그에서 1 0 0골 이상을 터뜨린 34번째 선수가 됐습니다. 잉글랜드 국적이 아닌 선수로는 14번째, 현역 선수는 7명이 전부고 아시아 선수로는 손흥민이 최초입니다. 특히 100골 가운데 페어티킥은단 한골, 손흥민의 기록이 대단한 이유입니다. 영국 BBC와 프리미어리그 사무국 등은 손흥민의 대기록 달성을 축하했습니다. CBS 뉴스 박희목입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 요즘 온탕과 냉탕으로 오가는 날씨인데 오늘은 어떻습니까?
9: 네, 변덕스런 4월답게 이번 한주 동안에도 날씨 변화가 무척 크겠습니다. 월요일인 오늘은 가끔 구름많은 날씨를 보이는 가운데 낮 동안에는 20도 안팎의 비교적 따뜻한 봄날씨가 이어지겠습니다만 바람이 강하게 불겠습니다. 그리고 내일은 전국에 비 소식이 있고요. 이 비가 내린 뒤에 수요일 아침에는 다시 기온이 뚝 떨어지면서 부쩍 쌀쌀해지겠습니다. 또 이번 주 금요일과 주말 사이 또한번 전국에 봄비가 지날 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 오늘도 일교차가 무척 크겠는데요. 아침에는 예년 이맘때보다 좀더 쌀쌀하게 출발하고 있습니다만 오늘 한낮기온은 서울 19도, 원주, 광주 21도, 청주대구 22도의 분포로 예년보다 좀더 따뜻한 날씨를 보이겠습니다. 그리고 현재 강원 영동과 영남 동해안, 영남 내륙 일부 지역에 건조특보가 내려진 가운데 오늘도 대기가 무척 건조하겠습니다. 특히 오늘 오후부터 내일 사이 대부분 지역으로 바람이 무척 강하게 불겠고 강원 영동 지역으로는 내일 새벽부터 태풍급 돌풍이 불어닥칠 것으로 보여습니다 강풍에 대한 대비와 함께 화재 예방에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 서울 현재 기온 6.5도입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 당분간 일교차 큰 봄날씨는 이어집니다. 건강관리 유의하셔야겠습니다. 올해 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.